0: Deutschlandfunk
1: das war der Tag. Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Abend. Am Sonntag um diese Zeit wird vielleicht noch nicht alles in Stein gemeißelt, aber deutlich konkreter sein. Das heißt, der Wahltag rückt näher und heute konnten alle Spitzenleute der im Bundestag vertretenen Parteien in einer Schlussrunde noch einmal für sich werben. Übertragen wurde es in ARD und ZDF. Im DLF war es auch zu hören im Deutschlandfunk. Themen gab es wieder viele, natürlich auch zu möglichen Koalitionen und da wurden zumindest zum Teil durchaus deutliche Präferenzen formuliert. Während parallel laut dem ZDF-Politbarometer der Vorsprung für die SPD vor der Union schrumpft auf 25 zu 23 Prozent. Das alles vertiefen wir gleich mit unserer Kollegin in Berlin und dem Politologen Jürgen Falter von der Universität Mainz. Die weitere Debatte über den Umgang mit der Tötung eines Tankstellenmitarbeiters im Zusammenhang mutmaßlich mit der Maskenpflicht in Ida oberstein ist ein weiteres Thema gleich in der Sendung. Diskutiert werden auch weiter baldige Verdienstausfälle von Nichtgeimpften, die in Quarantäne gehen. Auch darauf blicken wir und wir schildern unter anderem Eindrücke aus einem Flüchtlingslager in Afghanistan von Menschen, die vor den Taliban dorthin geflogen, geflohen sind. Mehr dazu dann später. An Sendungen, Interviews, auch Debatten hat es in diesem Wahlkampf ja wahrlich nicht gemangelt. Darunter waren drei sogenannte Trielle, mit Teilnahme der drei fürs Kanzleramt kandidierenden: Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Die sind heute wieder aufeinander getroffen. Diesmal waren aber auch die Spitzenleute der weiteren Parteien dabei. Plus Markus Söder als CSU-Chef, der ja nicht für den Bundestag kandidiert. Die sogenannte Schlussrunde sollte, so war die Hoffnung, etwas Aufschluss auch über Inhalte, aber vielleicht in erster Linie über mögliche Koalitionen nach der Wahl bieten. Nadine Lindner im Hauptstadtstudio, Sie haben das alles für uns heute verfolgt. Sind wir jetzt schlauer, wer mit wem koalieren könnte?
2: Na, es war ja ein interessanter Schlusspunkt, äh, diese große Schlussrunde heute Abend äh, nochmal am ARD und ZDF, nachdem man Trielle, den Vierkampf oder auch den Einsatz zum Beispiel von verschiedenen Kinderreportern äh, gesehen hatte, die den Kandidaten ziemlich auf den Zahn gefühlt haben, gab es heute Abend nochmal eine große Runde eben mit den sieben, man muss es einfach so schwammig sagen, Spitzenvertretern äh, der Parteien. Das Thema Koalitionen schwang natürlich die ganze Zeit mit, das ist einfach der Filter, unter dem äh, diese ganze Debatte mittlerweile geführt wird. Das Thema Koalitionen wurde dann erst ganz zum Schluss aufgerufen. Und es hatte doch ein paar interessante Punkte. Da war zum Beispiel Annalena Baerbock, die sich im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Triellen eben nicht mehr so klar und deutlich an die Seite von Olaf Scholz äh, gestellt hat, nicht mehr diese rot-grüne Wunschkonstellation äh, genannt hatte. Markus Söder hat noch einen Punkt gemacht. Ich habe hier jetzt mal einige Punkte äh, zusammengetragen, die meiner Ansicht nach die Debatte zum Thema Koalition äh, sozusagen dominiert haben. Es geht los mit Markus Söder.
3: Der überzeugendste Regierungsauftrag ergibt sich mit einem klaren
4: Nummer eins. Wird äh, die stärkste Partei 2021 dennoch von über 70 Prozent der Deutschen nicht gewählt worden sein. Daraus leitet sich Herr Scholz also eben kein klarer Regierungsbildungsauftrag ab. Es geht dann um Gespräche äh, danach. Die inhaltlichen Schnittmengen sind bei Jamaika am größten.
5: Eine Klimaregierung.
4: Könnten Sie es
6: etwas präziser sagen?
4: Wir werden dann die Möglichkeit nutzen.
0: Vielleicht reicht es ja auch zu zweit. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die passieren kann. Und deshalb geht es vor
2: allem um ein sehr starkes Votum. Tja, da warb Olaf Scholz nochmal für sich, weil er hat dann auch, wenn man auf die, er möchte gerne eine Zweierkoalition, aber er wird wohl auf drei Partner zurückgreifen müssen, falls er vorne liegt und er hat dann, das fand ich auch ganz bemerkenswert, diese Liste, die ja eh schon an Bedingungen geknüpft hatte für ein mögliches Linksbündnis mit der Linkspartei, heute meiner Ansicht nach geführt nochmal wirklich verlängert, da ging es um Verteidigungsausgaben, aber natürlich auch um andere Punkte.
1: Dann schauen wir auf die Inhalte, auf einige zumindest. Es gab wieder eine Reihe von Themen, auch einige neue, die dabei waren. Was ist Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Na, es gab heute einen ganzen Fundus. Es ging in der Außenpolitik nochmal mit einem starken Fokus um die Frage, wie will man eigentlich zukünftig mit China umgehen. Es gab in der Klimapolitik einige Auseinandersetzungen, auch in der Wohnungspolitik. Man hat aber auch über die Frage diskutiert, wie möchte man eigentlich in Zukunft mit den Staatsfinanzen äh, umgehen. Und da gab es dann einen ganz interessanten Wortwechsel zwischen Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin der Grünen und Christian Lindner, der für die FDP gesprochen haben, die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie viel Geld man braucht und wie stark man auch zum Beispiel sich verschulden möchte für notwendige Investitionen.
5: Mit Blick auf den Klimaschutz müssen wir massiv dafür sorgen, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur und einen Stromleitungsaufbau brauchen. Und dafür brauchen wir 50 Milliarden jährlich.
4: Das ist nicht ratsam in der aktuellen Situation. Wir haben in Deutschland ein hohes Defizit. Wir sind sehr stark verschuldet in Europa. Wir haben inzwischen sogar Inflationsrisiken, die wir beobachten. Ich
2: also da hat man deutliche Meinungsunterschiede gesehen. Ansonsten Armin Laschet und Markus Söder haben die Möglichkeit nochmal äh, genutzt, äh, für ihre Position zu werben. Ich will keine Steuererhöhung, ich will die Schuldenbremse einhalten, so wird Laschet äh, zitiert. Und Olaf Scholz hat sich auch positioniert, jetzt als Finanzminister. Er hat darauf hingewiesen, dass er die Schuldenbremse im Grundgesetz einhalten möchte, aber hat auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Investitionen im erlaubten Rahmen dann auch stattfinden sollen.
1: Waren die Unterschiede auch bei einem anderen Thema, beispielsweise Wohnen, das war auch ein großes Thema, das besprochen wurde, wurde das da sichtbar?
2: Ja, das hat man gesehen, da gab es auch Unterschiede zum Beispiel beim Thema Enteignungen, das ist ja was, worüber man auf jeden Fall diskutiert, da hat Janine Wissler sich nochmal dafür stark gemacht, dass sie damit eigentlich gar kein Problem hat. Olaf Scholz hat dann in der Replik geantwortet, dass er ganz andere Vorstellungen hat, also auch das könnte noch ein mögliches Knackpunktthema sein, hören wir kurz rein
7: dass äh, bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird. Und ich verstehe die Aufregung auf der anderen Seite gar nicht beim Thema Enteignung. Also es ist doch eine schwarz-gelbe Landesregierung Nordrhein-Westfalen gewesen, die zum Beispiel für den Kohleabbau überhaupt kein Problem hatte zu enteignen. Ja? Oder für Autobahnprojekte, da enteignen sie doch auch.
0: Ich bin dagegen, dass wir jetzt Wohnungsunternehmen enteignen, ich halte das nicht für den richtigen Weg. Das kostet sehr, sehr viel Geld und wir sollten lieber neue Wohnungen bauen.
2: Tja, Annalena Baerbock wollte es als Ultima Ratio letztes Mittel nicht ausschließen. Armin Laschet hat sich dagegen ausgesprochen, hat für das Bauen, Bauen, Bauen äh, geworben, wie er es gesagt hat. Und er hat auch dafür geworben, das Leben zum Beispiel im ländlichen Raum attraktiver zu machen, damit der Zuzug in die Städte gebremst oder wenigstens abgedämpft wird.
1: Schauen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf diese neuen Zahlen des ZDF Politbarometers. Wir haben uns eingangs kurz angedeutet. Was sind da die Details?
2: Ja, sind jetzt die letzten Zahlen, die das ZDF mit dem Politbarometer heute vor der Wahl nochmal vorgelegt hat. Der Abstand ist kleiner geworden. Die CDU liegt jetzt bei 23 Prozent. So dieses letzte, so dieses Meinungsbild, diese Momentaufnahme. Die SPD bleibt ähm, bei 25 Prozent. Das heißt, man sieht einen leichten Aufholeffekt. Und es ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass es eine Fehlertoleranz in diesen Zahlen von zwei bis drei Prozent gibt. Also das heißt, es ist jetzt eine Tendenz, aber es ist keineswegs festgemeißelt. Die Grünen können leicht zulegen auf 60%. 15,5 die FDP bleibt bei 11, Linke bei 6, AfD büßt leicht ein auf 10 Prozent, die freien Wähler kommen auf 3 Prozent und interessant auch, 65 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich offensichtlich schon entschieden, 35 Prozent sind noch unentschlossen, also das heißt, auf diese Unentschlossenen hat es Armin Laschet unter anderem auch abgesehen, der gesagt hat, er möchte quasi um jeden Preis eine unionsgeführte Regierung bilden.
1: Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen live war das in Berlin. Nadine Lindner zugehört hat am Telefon der Politikwissenschaftler Jürgen Falter von der Universität Mainz. Schönen guten Abend, Herr Falter. Guten Abend, Herr Sabitski. Wir haben die ZDF-Zahlen gehört. Das Rennen wird offenbar enger. Was glauben Sie, wie wird sich diese Debatte jetzt nochmal darauf auswirken?
8: Ich glaube, die hat keinen besonders großen Effekt. Es hat ja niemand wirklich so punkten können, dass man sagen könnte, Laschet hat sich aus den, mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen oder Olaf Scholz ist davongezogen oder Frau Baerbock schafft, bringt die Grünen wieder auf 20 Prozent. So sah diese Debatte ja nicht aus. Und insofern gehe ich eigentlich ziemlich fest davon aus, dass äh, es kleinere Bewegungen geben wird, die werden nicht wahnsinnig groß sein. Es ist durchaus möglich, dass die Union noch zur SPD aufholt. Schon deswegen, weil sie ja bisher so etwas in dem Schweigespirale-Turm gesteckt hat. Das heißt also, in einer Situation, wo es manchen nicht opportun erschien, sich als CDU-Anhänger erkennen zu geben, weil man entweder mit dem Spitzenkandidaten nicht zufrieden war oder weil man gemerkt hat, es bläst einem der Wind der öffentlichen Meinung ins Gesicht. Und das ändert sich natürlich dann, wenn die Leute in der Wahlkabine stehen. Dabei spielen dann andere Aspekte eine Rolle. Also ich würde noch nicht mal ausschließen, dass es zu einem Patt kommt, dass die Union aufholen kann. Ich würde nicht darauf wetten, aber die Möglichkeit ist da.
1: Schauen wir mal auf ein paar Inhalte, zumindest die, die bei Ihnen hängen geblieben sind. Es gab viele Themen, auch ein paar neue, die hinzugefügt wurden, die Außenpolitik, Umgang mit Folgen aus Afghanistan, Umgang mit China. Was ist da bei Ihnen am ehesten hängen geblieben?
8: Am ehesten ist bei mir hängen geblieben, dass bestimmte Dinge nicht angesprochen worden sind, die eigentlich für die Zukunft von außerordentlich großer Bedeutung sind. Für unser soziales äh, Miteinander, beispielsweise die Finanzierung der Rente das Versprechen der SPD, es bleibt dabei und das Rentenalter wird nicht erhöht und das Rentenniveau wird nicht gesenkt, ist natürlich ein Versprechen aus einem leeren Rentengeldbeutel heraus. Das wird sich nicht halten lassen. Das ist auch Olaf Scholz völlig klar. Das ist ein Versprechen für den Wahlkampf gemacht. Und wir werden sehr bald daran arbeiten müssen, dass sich das ändert. Oder, was nicht angesprochen worden ist, wer sind denn eigentlich die Leidtragenden der Energiewende der klimapolitischen Bemühungen, die wir haben. Das ist doch nicht so, dass wir alle davon Gewinner sein werden, sondern wir werden natürlich irgendwie uns beteiligen müssen. Und beteiligen müssen nicht nur an bestimmten Einschränkungen vielleicht unserer Mobilität, sondern auch was unseren Geldbeutel angeht. Das sind Dinge, die nicht angesprochen worden sind.
1: Also ist man da bei dem Thema Kosten des Klimaschutzes, ist man da weiter nicht ehrlich zu Wählerinnen und Wählern?
8: Ja, das wagt niemand genau zu sagen. Es sind ja praktisch mit Ausnahme der AfD alle für einen wirklich verstärkten Klimaschutz, dass wir auch uns beteiligen, sozusagen an der Spitze mitmarschieren mit, 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 mit anderen europäischen Partnern. Und keiner wagt wirklich zu sagen, vielleicht wissen es die Leute auch nicht ganz genau, was es denn im Einzelnen bedeuten wird, wie die Energiepreise sich entwickeln werden, was passieren wird, dass wir tatsächlich weiter Strom auch in Dunkelflauten beziehen, also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und die Franzosen ihre Atomkraftwerke für sich selbst benötigen, äh, den Strom, den sie äh, produzieren, das sind alles Dinge, die nicht genügend diskutiert worden sind, die sind auch nicht aufgeworfen worden in diesem Falle und deswegen war es dann doch weniger konkret, als ich gehofft hatte, dass sie sich gleich zeigen würden. Auf anderen Gebieten war das anders. Es sind schon sehr klare Unterschiede deutlich geworden. Nicht nur zwischen FDP und Linker, da, da braucht man so eine Diskussion nicht, sondern auch deutlich etwa zwischen SPD und der Linken. Frage der Enteignungen oder des bundesweiten Mietendeckels, übrigens auch Unterschiede zu den Grünen. Also es mhm. ist schon so, dass wir nicht alle miteinander die gleiche Partei wählen, Dann, sondern dass wir unterschiedliche Parteien und Programme zur Verfügung
1: haben. Dann lassen Sie uns bei diesen Unterschieden und den möglichen Folgen daraus bleiben. Was, Wenn wir zum Beispiel bei SPD und Linken bleiben, ist Rot-Rot-Grün unwahrscheinlicher geworden anhand dessen, was man heute gehört hat oder ähm, lässt sich das noch nicht sagen?
8: Wenn es nach Olaf Scholz geht, ist es unwahrscheinlicher geworden. Er hat sich relativ klar doch durch seine Kriterien abgegrenzt und hat es heute noch mal ganz deutlich betont. Aber Olaf Scholz ist natürlich nicht der einzige SPD-Verhandler, äh, wenn es tatsächlich in den Sondierungen und eventuellen Koalitionsgesprächen darum geht, dass man vielleicht doch die Linke mit einzieht, weil man sich mit der FDP nicht verständigen kann. Und da gibt es andere in der SPD, die, sagen wir mal, etwas offener sind gegenüber dieser Option. Und der Vorschlag von Kevin Kühnert, dass man ähm, eine Koalition dann einem Mitgliederentscheid unterwirft, das äh, könnte ja dazu führen, dass beispielsweise eine von Olaf Scholz geplante äh, Jamaika-Koalition nicht zustande Ampel, kommt, weil man nicht
1: zufrieden ist. Ampelkoalition. Äh, pardon, Ampelkoalition. Es ist spät mhm. am Abend, ja. Gar kein Problem. Aber was, was bedeutet das dann oder was sagt das äh, über den Zusammenhalt, den offenbaren, den es ja lange jetzt offenbar gegeben hat bei der SPD, dann tatsächlich aus?
8: Der Zusammenhalt war zunächst einmal bestimmt durch den Willen zur Macht, den Willen zu siegen, Wahlsieger zu werden und die Regierung stellen zu können. Aber in welcher Konstellation ist er noch längst nicht austariert? Also da ist zumindest die theoretische Möglichkeit da, sollte die FDP aussteigen aus den Gesprächen dann einer Ampelkoalition, weil sie nicht mitmachen kann gegenüber, bei den Zumutungen, die sie so empfindet, auf dem steuerpolitischen, auf dem finanzpolitischen Gebiet, dann bliebe in der Tat auch die Möglichkeit einer rot-grün-roten Koalition in der Hinterhand, und die ist nicht wirklich von vornherein wegzudiskutieren. Sie existiert, auch wenn ich sie nicht für absolut wahrscheinlich halte.
1: Christian Lindner hat ja wörtlich gesagt, ganz am Ende, die Schnittmengen sind aus seiner Sicht, seien mit Jamaika oder in einem Jamaika-Bündnis am größten. Und Annalena Baerbock hat ja auch eine Jamaika-Koalition nicht explizit ausgeschlossen. Ist das, zumindest wenn wir erstmal bei Christian Lindner bleiben, ist das eine Praktisch eine Absage an die Ampel oder war das ein Signal an Scholz, dass man hier Druck auf ihn ausübt und nur zu den Bedingungen der FDP in eine Ampel geht?
8: Ich würde sagen, es ist in erster Linie ein Signal an seine Wähler gewesen, die natürlich die potenziellen Wähler, tatsächlichen Wähler, die ja durchaus sehr viel stärker eine Jamaika-Koalition als eine Ampel äh, zu tendieren. Das ist ja klar. Und dann war es sicherlich auch vielleicht ein gewisses Signal an Olaf Scholz, für, für Ume kriegt ihr uns nicht, sondern ihr müsst dann uns tatsächlich etwas bieten. Und zwar nicht nur mir. Christian Lindner das Finanzministerium, sondern eben programmatisch, inhaltlich etwas bieten. Und da sehe ich die eigentlichen Schwierigkeiten der Verhandlungen, die auf uns zukommen.
1: Und genau, und wie bewerten Sie da das, Ver das Verhalten von Annalena Baerbock?
8: Die hat sich offener verhalten als bei den letzten Triellen ganz eindeutig. Warum? Was, nicht, was schätzen Sie? Äh, das ist strategisch einfach vernünftiger, <lacht> wenn sie sich dem einen Partner an den Hals schmeißt und dann äh, ist sie ja in einer viel schlechteren Verhandlungsposition, wenn es dann um Inhalte und um, und um Ministerien beispielsweise geht. Und insofern ist das sehr vernünftig von ihr, das offener zu halten und zu sondieren, mit: Bei wem kann sie das meiste rausholen? Beispielsweise eine Außenministerin, Annalena Baerbock beispielsweise, das wäre schon sehr verlockend für die Grünen. Oder eine Bundespräsidentin dann von Seiten der Grünen. Das sind ja Dinge, mit denen dann auch eventuell die CDU arbeiten könnte und vielleicht sogar
1: Erfolg haben könnte, auch wenn ein Teil der Grünen natürlich stark grummeln würden in der Beziehung. Das, da sagt dann aber die CSU, und das war ja auch von Markus Söder durchaus zu hören, dass man Platz 1 natürlich erreichen wolle, aber dass man auch nur Anspruch auf Platz 1 aufs Kanzleramt hätte. Das sagt zumindest die CSU. Was würde dann also passieren innerhalb der Union, wenn die CDU am Ende auf Platz 2 landet?
8: Diese Bemerkung müssen Sie auch erst zunächst mal wieder wahltaktisch sehen. Um Platz 1 zu erreichen, muss man natürlich sagen, ihr müsst uns auf Platz 1 bringen, sonst wird es nichts. Aber wenn die CDU, die CDU CSU auf Platz 2 landen sollten, würden sie doch die Chance auf das Bundeskanzleramt nicht aufgeben, wenn sie das mit einer geschickten Verhandlungsstrategie dann hinkriegten. Aber
1: wer hätte Laschet dann nicht, um da noch kurz einzuhaken, hätte der dann nicht ein sehr schwaches Mandat?
8: Na, Nein, der, der Wähler vergibt kein wirklich starkes Mandat. Und wenn es 25 zu 24 steht, gibt es überhaupt kein starkes Mandat. Und unser Regier Regierungssystem sieht ja auch gar nicht vor, dass immer der Stärkste das Kanzleramt besetzt, sondern derjenige oder diejenige, der in der Lage ist, eine Koalition zusammenzufügen. So wie Helmut Schmidt mit der FDP oder Willy Brandt mit der FDP. Das haben wir ja alles schon erlebt und insofern sollten wir uns nicht zu so sehr auf die Spitzenposition konzentrieren, sondern auf das, was danach kommt.
1: Sagt der Politologe Jürgen Falter von der Universität Mainz heute Abend hier im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank, Herr Falter, für das Interview. Gerne. Und wir kommen zum nächsten Thema. Im Zuge der Pandemie wurde viel vor Gefahren für Gesundheit und Leben gewarnt. Es gab aber auch von Anfang an Stimmen, die mögliche gesellschaftliche Schäden als Folge der medizinischen Schutzmaßnahmen im Auge hatten. Der Fall von Ida Oberstein und die wohl durch die Maskenpflicht ausgelöste Erschießung eines Mitarbeiters einer Tankstelle, das könnte nun andeuten, wie groß dieser Schaden in der Gesellschaft ist. In der Politik dominiert weiter Bestürzung. Heute war das im Landtag in Rheinland-Pfalz zu beobachten. Von dort Anke Petermann.
7: Die Fachstelle für mobile Beratung der Opfer von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Rheinland-Pfalz wertet die Tötung des Tankstellenmitarbeiters in Ida oberstein als verdachtsfallrechter Gewalt. Und die bislang bekannt gewordenen Äußerungen des dringend Verdächtigen vor und nach der Tat – als Widerstandsrhetorik, wie sie in rechtsextremen und verschwörungsideologischen Milieus verbreitet sei. Natascha Strobel vom Think Tank SEMAS, der auf Verschwörungsideologien spezialisiert ist, hat das bis 2019 genutzte Twitter-Konto des mutmaßlichen Täters gesichtet und dort lange vor der Corona-Pandemie Folgendes gefunden. Hass auf Linke, auf Frauen, auf die Klimaschutzbewegung, Rassismus, eine der Hassfiguren, des mutmaßlichen Täters ist vor allem Greta Thunberg, Die Klimaaktivistin so erläutert die Politikwissenschaftlerin diesem Sender. Außerdem strotze das Twitter-Profil des 49-Jährigen vor Gewalt- und Kriegsfantasien. Diese sowie Hass- und Rassismusmuster sieht Strobel als Indizien für eine rechtsextreme Gesinnung des mutmaßlichen Täters. Der Maskenverweigerer hatte gegenüber der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den tödlichen Schuss auf den Kassierer, der ihn zum Tragen des mund nasen angehalten hatte, als Zeichen deklariert. Als Zeichen gegen das, was der Mann aus Ida Oberstein als Corona-Diktatur empfand. So wertet es Strobel. Mit Blick auf die brutalst mögliche Reaktion auf eine Aufforderung zu Masken tragen, sagt die Rechtsextremismus-Expertin: Wenn jemand so reagiert, auf die Bitte, eine Maske aufzusetzen, ergibt es nur Sinn, so zu reagieren, wenn man wirklich glaubt, man ist jetzt in einem Krieg oder muss eine Diktatur abwehren. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag zeigen sich Abgeordnete aller sechs Fraktionen entsetzt über die Tat vom Samstagabend und sprechen den Angehörigen des Opfers. Ihr Mitgefühl aus. Die Tat müsse aufrütteln, stärker gegen Radikalisierung vorzugehen, meint Bia Schellhammer von der Grünen-Fraktion. Dass sich Einzelne im Internet radikalisierten, damit müsse man sich intensiver auseinandersetzen, fordert Dirk Herber. Der CDU-Politiker setzt auf Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung. Die FDP hält dagegen. Vor Worten und Taten sogenannter Querdenker nicht zurückzuweichen, fordert SPD-Fraktionschefin Sabine betzing Lichtentäler. Unterdessen hört die Staatsanwaltschaft Bad Kreuz nach Augenzeugen der grauenvollen Tat im Verkaufsraum der Tankstelle an. Sie sollen geschützt werden, deshalb gibt die Behörde nichts Näheres preis. Pfarrer Arndt Fastenrath ist in Ida oberstein als Notfallseelsorger unterwegs und beschreibt den Gemütszustand der Zeugen gegenüber dem SWR so. Die Menschen
9: denken grundsätzlich erstmal darüber nach, warum sowas passieren konnte. Und da sind natürlich schon Überlegungen, warum ist ein Mensch zu solchen Handlungen fähig? Ist das eine normale, also in Anführungszeichen wieder normale kriminelle Handlung? Oder hat dieser Mensch
7: ein psychisches Problem? Genau das und einen möglichen politisch-ideologischen Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft nun aufzuklären.
1: Anke Petermann berichtete aus Rheinland-Pfalz und um genau 23.32 Uhr kommen wir zu unseren Kurzberichten und bleiben bei diesem Thema. Die AfD, sie muss sich ja auch im Zusammenhang mit, dem, mit der Tötung in Ida oberstein Vorwürfe der Radikalisierung in Richtung der Querdenkerbewegung gefallen lassen. Dagegen wehrt sich die Partei jetzt. Kilian Pfeffer.
10: Zunächst müsse aufgeklärt werden, ob der Täter von Ida Oberstein wirklich der Querdenkerbewegung angehöre, sagte AfD-Chef Tino Kropala. Eine Vorverurteilung sei nicht akzeptabel. Kropalla wirft den anderen Parteien Wahlkampfmanöver vor, um auf diese Weise die AfD zu diskreditieren. Seine Parteifreundin Alice Weidel sagte, der Respekt vor dem Opfer und seiner Familie gebiete, diese unentschuldbare Tat nicht für tagespolitische Stimmungsmache zu instrumentalisieren. Politikerinnen und Politiker anderer Parteien haben der AfD eine Mitschuld an dem Mord zugewiesen. Konstantin Kuhle von der FDP sagte, die AfD sei, so wörtlich, der oberste Agent der politischen Radikalisierung in Deutschland. Ute Vogt von der SPD warf der Partei vor, sie habe dazu beigetragen, dass Hass und Hetze enorm angestiegen seien. Auf den Straßen und in den sozialen Medien. Matthias Mittelberg von der CDU formulierte etwas zurückhaltender. Die Gründe für den Mord von Ida Oberstein allein bei der AfD zu suchen, sei zu einfach. Aber, Zitat Mittelberg: natürlich trägt die AfD mit ihren gezielten Provokationen zu einer immer stärkeren Polarisierung unserer Gesellschaft bei.
1: Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues Pilotprojekt gestartet und das trägt den Titel Digitaler Führerschein. Mehr dazu von Klaus Sturm.
4: Mit einer speziellen Anwendung der sogenannten ID-Wallet können Nutzer die Daten ihres Führerscheins speichern. Diese Daten sind dann mit dem Kraftfahrtbundesamt verbunden und werden bei jeder Abfrage aktualisiert. Geschützt werden sie laut Kraftfahrtbundesamt mit der sogenannten SSI-Technologie, die laut Bundesamt absolut sicher ist. Im Anfangsstadium soll der Digitalführerschein bei Mietwagenfirmen und beim Carsharing eingesetzt werden – die Anwendungen sollen dann laut Verkehrsministerium immer weiter ausgebaut werden, bis die digitale Version den Kartenführerschein vollständig ersetzen kann. Verkehrsminister Scheuer sagte, der digitale Führerschein habe das Potenzial, den Alltag von Autofahrern deutlich zu erleichtern. In Zukunft solle dieser Führerschein auch in der gesamten EU anerkannt werden. Das sei bürgerfreundlich und sicher.
1: Der Kampf gegen Korruption, das ist eines der Versprechen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, auch eine der Forderungen aus dem Ausland an ihn. Im Zuge dessen wurde jetzt ein Oligarchengesetz im Parlament verabschiedet, das aber auch Kritiker im Land hat. Marta
5: ein Marktmonopol, der Besitz von Medien, ein Vermögen von mehr als zwei Milliarden ukrainischer Hrivner, umgerechnet 64 Millionen Euro, Einfluss auf das politische Leben der Ukraine. Wer drei dieser vier Kriterien erfüllt, kann in Zukunft in ein Oligarchenregister aufgenommen werden. Nach langem Streit hat das ukrainische Parlament heute in zweiter Lesung das sogenannte Oligarchengesetz verabschiedet. Vermögende Ukrainer und Monopolisten, die in das neu geschaffene Register aufgenommen werden, dürfen in Zukunft keine Parteien unterstützen, sich nicht an der Privatisierung staatlichen Eigentums beteiligen und müssen zudem ihr Vermögen offenlegen. Damit will die ukrainische Regierung unter Präsident Volodymyr Zelensky den Kampf gegen Korruption weiter vorantreiben. Zudem gehört die Einschränkung der Macht der Oligarchen zu den Anforderungen, die auch die westlichen Partner an die Ukraine gestellt haben, als Bedingung für weitere finanzielle Unterstützung. Im Land selbst ist das Gesetz jedoch umstritten, da der vom Präsidenten zusammengesetzte Nationale Rat für Sicherheit und Verteidigung zukünftig darüber entscheidet, wer in das Oligarchenregister aufgenommen wird. Es steht der Vorwurf im Raum, Selenskyj könne auf diesem Wege mögliche Konkurrenten ausschalten.
1: Auf der Insel La Palma bleibt nach dem Vulkanausbruch dort die Lage weiter prekär. Jetzt hat das spanische Königspaar eine Notunterkunft vor Ort besucht. Oliver Neuroth.
11: Das Königspaar sprach den Evakuierten Mut zu und bedankte sich bei den Helfern von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Mehr als 6000 Menschen auf La Palma mussten wegen des Vulkanausbruchs ihre Wohnungen verlassen. Viele haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Rund 300 Häuser sind von den Lavamassen völlig zerstört worden. Die Kanarenregierung will 280 Wohnungen kaufen, um die Menschen dort mittelfristig unterzubringen. Denn im Moment kann niemand kalkulieren, wie lange der Vulkan noch Lava und Asche ausstößt, wann also damit begonnen werden kann, die zerstörten Gebäude wieder aufzubauen. Die Lavamassen bewegen sich im Moment nur noch sehr langsam vorwärts, nur wenige Meter pro Stunde. Einige Experten gehen daher davon aus, dass die Lava doch nicht die Küste und damit das Meer erreichen wird. Für diesen Fall hatten Fachleute eine enorme Dampf- und Rauchbildung erwartet. Die Vulkanasche beeinträchtigt den Flugverkehr auf den Kanaren bisher aber nur leicht. Einzelne Flüge zwischen den Kanareninseln sind zum Teil stark verspätet. Die Behörden stellen aber klar, dass sie zurzeit nicht planen,
1: einen der Kanarenflughäfen zu schließen. Im Zuge des Klimaschutzes haben die USA eine neue Maßnahme getätigt. Und da geht es um die Reduktion bestimmter Kohlenwasserstoffe. Thorsten Teichmann.
4: Flurkohlenwasserstoffe, kurz FKWs, werden in Kühlschränken, Klimaanlagen aber auch Isolierschaum oder zum Brandschutz in den USA eingesetzt. Die Verbindung trägt zur Erderwärmung bei, obwohl sie seltener vorkommt als zum Beispiel CO2. FKWs waren häufig Ersatz für Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die erheblich für den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre verantwortlich waren und deshalb verboten worden sind. Die neue Verordnung der US-Umweltschutzbehörde, EPA, sieht nun vor, auch den Einsatz von Flurkohlenwasserstoffen in den kommenden 15 Jahren um 85 Prozent zu senken. Der Schritt soll helfen, ein Versprechen von US-Präsident Biden umzusetzen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die USA nur noch die Hälfte klimaschädlicher Gase ausstoßen, verglichen mit den Zahlen von 2005. Die Regel baut auf einem Gesetz von Dezember 2020 auf. Damals hatten Republikaner und Demokraten als Teil der Haushaltsverhandlungen beschlossen, 35 Milliarden in Wind- und Solarenergie sowie den Ersatz von FKWs zu investieren. Mittlerweile fällt es den Demokraten schwerer, Zustimmung zum Klimaschutz im Kongress zu finden. Anfang der Woche hat UN-Generalsekretär Guterres gewarnt, der Klimagipfel in Glasgow Anfang November könnte zum Misserfolg werden wenn Regierungen nicht bereit sind, den Ausstoß von Treibhausgasen stärker zu begrenzen. Die EU
1: will sich für einheitliche Ladekabel europaweit stärker einsetzen, Holger
12: Beckmann. Spät kommt sie, doch sie kommt, sehr wahrscheinlich jedenfalls, die europäisch einheitliche Lösung für alles, was geladen werden muss, fast alles jedenfalls. Das ist eine gute Nachricht, denn wenn es so kommt, dann werden in Europas Haushalten jede Menge Nerven geschont, weil die Sucherei nach dem passenden Anschluss endlich ein Ende hat, es wird jede Menge Geld gespart, weil niemand mehr ständig irgendein verloren gegangenes Kabel nachkaufen muss und vor allem jede Menge Müll, Elektroschrott. Selbstverständlich. Wenn man sich überlegt, dass im Durchschnitt jede Europäerin und jeder Europäer drei Ladekabel besitzt, aber nur zwei benutzt, sagt jedenfalls die EU-Kommission, dann kann man sich leicht vorstellen, was da zusammenkommt. Letztlich wird das Ein-Kabel-Prinzip zum Klimaschutz beitragen. Gut so. Nur leider viel zu spät. Warum hat die EU-Kommission derart lange gebraucht, um mit dieser Gesetzesinitiative um die Ecke zu kommen? Schließlich ist sie seit über zehn Jahren dabei, hier etwas tun zu wollen. Offenbar wollte man die Hersteller schonen. Ärgerlich daran ist, dass es selbst jetzt noch dauern wird, wenn alles ohne Verzögerung abläuft, nämlich bis zum Jahr 2024. Gut möglich, dass man dann gar keine Ladekabel mehr braucht, weil das Laden bis dahin nämlich weitgehend kabellos funktioniert. Natürlich bestimmt nach vielen unterschiedlichen Standards und Methoden. Dann muss Europa wieder nachregulieren. Hoffentlich braucht man dafür nicht wieder so lange.
1: Und wir kommen zum wichtigsten vom heutigen Börsentag. Dazu Claudia Werle von dem, aus dem Studio Frankfurt.
13: Mit einem deutlichen Plus hat der DAX den Handelstag beendet. Dabei kommen von Konjunkturseite eher ernüchternde Signale. Nach der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben nun auch das Münchner IFO-Institut und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel die Konjunkturprognosen für Deutschland für dieses Jahr nach unten korrigiert. Als Gründe werden unter anderem Lieferschwierigkeiten genannt. Das kann bedeuten, dass sich Unternehmen zwar über volle Auftragsbücher freuen können, dass sie aber große Schwierigkeiten haben, diese Aufträge auch fristgerecht abzuarbeiten. Wie sehr ganze Branchen davon betroffen sind, zeigt eine neue Studie. Der Chipmangel macht beispielsweise der Automobilindustrie stärker zu schaffen als gedacht. Der gesamten Branche dürften in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von 210 Milliarden US-Dollar entgehen. Im Mai waren die Experten noch von einer halb so hohen Belastung ausgegangen. Von BMW einmal abgesehen, sind aber die Aktien der großen Autohersteller deutlich im Plus. Auch die Aktien von Continental können zulegen. Der DAX steht zu Handelsschluss bei 15.643 Punkten. Das ist ein Plus von fast einem Prozent. Dass die US-Notenbank zunächst noch an ihrer lockeren Geldpolitik festhält, das kommt dann der Börse gut an. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat sollen erst einmal fortgesetzt werden. Wie es in Sachen Evergrande weitergeht, das bleibt Thema an den Finanzmärkten. Der große chinesische Immobilienkonzern steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Konzern pleite geht, was weitreichende Folgen haben dürfte.
1: Der Börsenbericht war das von Claudia Werle. Ist es fair, wenn jemand Corona-bedingt in Quarantäne geht, nicht gegen das Virus geimpft ist und für dessen Lohnfortzahlung die Allgemeinheit aufkommen muss? Die Gesundheitsminister in Deutschland und viele kommunale Vertreter sagen nein. Sie verteidigen die Entscheidung, vom 1. November an den Lohnersatz für Nichtgeimpfte in Quarantäne zu streichen. Die Kritik daran lässt aber auch nicht nach. Theo Gers fasst die weitere Debatte zusammen.
0: Auch wenn die Sache entschieden ist, debattiert wird weiter über den Wegfall der Lohnfortzahlung im Fall einer Corona-bedingten Quarantäne. Doch egal ob Pro oder Contra, neue Argumente gibt es nicht. Also werden die Alten wiederholt. Die, die es den Impfunwilligen ungemütlicher machen wollen, verweisen wie Gesundheitsminister Jens Spahn auf die sonst überstrapazierte Solidarität.
1: Das ist auch eine Frage von Fairness. Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet, und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen.
0: Die Mitzahler sind die Steuerzahler. Denn lässt sich jemand nicht impfen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht und infiziert sich dann mit Corona, wird Quarantäne angeordnet durch das Gesundheitsamt. Dann besteht derzeit Anspruch auf Lohnfortzahlung, so wie im Krankheitsfall. Einziger Unterschied, bei einer normalen Erkrankung zahlt der Arbeitgeber den Lohn weiter. Bei Corona tritt er nur in Vorlage und holt sich das Geld vom Staat zurück. Am Ende zahlen dann die Steuerzahler für Querdenker, Impfskeptiker oder auch Menschen, die aus Bequemlichkeit an allen Impfmöglichkeiten geflissentlich vorbeilaufen. Es gebe keinen Grund, weshalb die Allgemeinheit in diesen Fällen die Lohnfortzahlung finanzieren sollte, ist Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund seit langem überzeugt. Zur Stelle ist auch der Präsident des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery. Er betont seit Langem, dass jeder die Konsequenzen dieses unsolidarischen Handelns selbst tragen soll. Heilsamer Druck soll also einen Sinneswandel herbeiführen. Wer, weil nicht geimpft, selbst verschuldet in Quarantäne muss, bekommt das im Geldbeutel zu spüren. Und überlegt es sich vielleicht anders und lässt sich doch impfen. Gewerkschaftsvertreter finden diese Art von Druck jedoch alles andere als heilsam. Zumal der Arbeitgeber auch nicht durch die Hintertür irgendetwas über seine Mitarbeiter erfahren dürfe, was ihn nichts angehe, betont DGB-Chef Rainer Hoffmann im
3: ZDF. Hier entstehen neue Konflikte. Im Quarantänefall muss dann der Arbeitgeber den Nachweis erhalten, warum eine Quarantäne angeordnet wurde. Und das gibt dann Rückschlüsse auf die gesundheitliche Verfassung der Beschäftigten. Und das ist genau das, was wir nicht wollen.
0: Auch Gesundheitsexperten halten wenig von der Methode, über den Geldbeutel die Impfbereitschaft erhöhen zu wollen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist da seit Langem derselben Meinung wie Janosch Dahmen, der Gesundheitsexperte der Grünen, heute Morgen im ZDF. Das ist eine Gefahr meines Erachtens, weil gerade als Arzt sorgt mich, dass unter Umständen Menschen dann nicht mehr angeben, wenn sie ein positives Testergebnis haben, sich nicht mehr in Quarantäne begeben und damit wieder zur Gefahr für andere werden und wir sowas wie eine versteckte Pandemie bekommen können. Ja. Notwendiger, so Damen, wäre es, am Arbeitsplatz konsequenter zu testen und die 3G-Regeln einzuführen. Andere EU-Staaten hätten das vorgemacht, betont Dahmen. Und was in Deutschland schieflaufe, sei kein kulturelles, sondern ein politisches Problem. Weil die Art und Weise, wie wir einerseits Regeln in diesem Land diskutieren und dann tatsächlich in der Praxis nicht umsetzen, mit dem langsamen Tempo der Impfkampagne und auch in der Art und Weise, wie wir die Menschen mitnehmen und aufklären, nicht dazu ausreicht, dass wir so schnell wie Irland, Dänemark, Italien bei der Impfung vorankommen.
1: Aus Berlin berichtete für uns Theo Gers. Geflohen sind Menschen aus Afghanistan schon lange vor der Machtergreifung der Taliban. Seitdem sind es wohl nicht weniger geworden, Er im Gegenteil. Und viele der Flüchtenden, die sind innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Sie leben in großen Teilen unter überaus prekären Bedingungen. Einige sind in der Großstadt Masai Sharif in einem Lager, das sich unter der Erde befindet. Silke Dietrich war vor Ort.
14: Steine, Staub und grauer Sand, soweit das Auge reicht. Und plötzlich kleine beige Hügel. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass unter diesen Hügeln Behausungen sind. Dort leben Menschen, unter der Erde. Rund 100 Familien haben sich in dieser kargen Gegend, kurz hinter der Stadt Masai Sharif, eingegraben, um überleben zu können. Mehr würden sie sich nicht leisten können, sagt Sheikh Tahir. Wir haben Säcke mit Sand gefüllt, erzählt er, um daraus immerhin eine Art Wand zu bauen. Ich habe einfach kein Geld, um Holz zu kaufen und ein richtiges Häuschen zu bauen für meine Familie. Wenn hier mal Leute vorbeikommen, dann fragen sie uns, wie wir hier überhaupt überleben könnten. Einige fangen sogar an zu weinen. Sheikh Tahir ist gerade einmal 30 Jahre alt und hat schon tiefe Falten im Gesicht. Auf den wenigen Quadratmetern unter der Erde lebt er mit seiner Frau Mariam, seiner Nichte, und mit der kleinen Tochter Nergis. Mariam sitzt mit Schweiß auf der Stirn auf dem Boden und krümmt sich vor Schmerzen. Ich bin krank, erzählt sie. Der Arzt sagt, ich habe Gelbsucht. Wir haben Medikamente gekauft, aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Der Arzt sagt, ich darf nicht mehr zu ihm kommen, weil wir die Behandlung nicht zahlen können. Die kleine Nergis ist fast zwei Jahre alt, sieht aber viel jünger aus. Wir haben pro Tag gerade einmal ein kleines Brot für unsere Kleine. Das schneiden wir in Scheiben und legen es ins Wasser, um ihr daraus eine Suppe zu machen. Das ist alles, was wir ihr gerade geben können. Das Wasser muss Familie Daher wie alle anderen hier kaufen. In dem unterirdischen Flüchtlingslager gibt es nicht einmal eine Pumpe. Das Wasser kommt von außerhalb in einem Container hierher. Die schütten das in dieses Loch, wo wir es sammeln. Wir müssen für das Wasser zahlen, aber wir können uns das kaum noch leisten. Wir haben Schulden bei dem Wasserverkäufer. Monatelang hat es hier nicht mehr geregnet. In vielen Regionen von Afghanistan haben die Menschen mit einer Dürre zu kämpfen. Noch mehr Angst aber hat die Familie Taher vor dem nächsten Winter. Mariam hat Tränen in den Augen, als sie vom letzten erzählt. Es hatte so viel geschneit. Ich habe noch versucht, mit bloßen Händen und einem Teller den Schnee von unserem Plastikplanendach runterzuschaufeln. Dann ist es doch eingebrochen. Ich war schwanger und habe unser Kind bei dem Sturz verloren. Seit anderthalb Jahren leben die Tahirs nun schon mitten in der Steinwüste. Sie mussten aus ihrem Dorf fliehen, weil sie mitten zwischen die Fronten geraten waren. Die Taliban und die ehemalige Regierungsarmee hatten auch in ihrem Dorf gekämpft. Früher hatten sie ein kleines Häuschen. Als Bauer hatte Sheikh daher immerhin genug verdienen können, um sich und seine Familie zu ernähren. Wir bitten die Welt um Hilfe, sagt er, damit wir noch eine Zukunft haben. Helft uns hier oder baut unser Dorf wieder auf. Wir sterben an Armut und Hunger. Selbst wenn wir wieder in unsere Heimat zurückkehren würden, dort steht kein Stein mehr auf dem anderen. Jede und jeder Dritte in Afghanistan weiß in diesem Moment nicht, wo er oder sie die nächste Mahlzeit herbekommen soll. Die Vereinten Nationen haben alle Mitgliedstaaten aufgefordert, sich nun für die Menschen in Afghanistan in ihrer dunkelsten Stunde der Not einzusetzen.
1: Eine Reportage aus Afghanistan von Silke Dietrich. Zu sagen, dass die katholische Kirche unter Druck steht, das wäre wohl eine Untertreibung. Der scharf kritisierte Umgang mit sexueller Gewalt durch Geistliche hat auch die diesjährige Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz bestimmt. Herausgekommen sind nach drei Tagen Maßnahmen, die eine größere Transparenz und Effizienz beim Umgang mit diesem Thema ermöglichen sollen. Hermann Diel berichtet.
6: Missbrauchsopfer müssen noch zu lange warten, bis ihr Leid anerkannt und entschädigt ist. Rund 1.000 Anträge liegen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, der UK, aktuell vor. Die Verfahren sollen schneller werden, sagt der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und Betroffene dürfen nicht durch das Verfahren neu traumatisiert werden.
3: Wir müssen ja die, die in unserem Auftrag, aber unabhängig agieren, auch mal hören. Was die denn sagen oder führt eben die lange Dauer auch zur Retraumatisierungen, wo wir sagen, das kann man abstellen, da können wir Beschleunigung hineinbringen.
6: Ein Problem, die UK ist eben keine Einrichtung der Kirche und keine Einrichtung der Bischofskonferenz, sondern ein unabhängiges Gremium, das unabhängig besetzt ist und auch unabhängig arbeitet.
3: Die Entscheidungen über Zahlungen, über die Höhen, auch die Antworten liegen in Händen dieser unabhängigen Kommission.
6: Nun hat die UK bereits Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Oktober werden sich alle Beteiligten mit dabei der Missbrauchsbeirat treffen, um das Verfahren zu verbessern. Bereits am kommenden Montag treffen sich die Mitglieder des Synodalen Weges in Frankfurt. Da geht es um nicht weniger als die Reform der katholischen Kirche in Deutschland. In dieser Synode sind die Bischöfe mit dabei, aber eben nur eine Minderheit unter den rund 230 Teilnehmern. Und alle, sagt Bischof Betzing, sind dann gleichwertig.
3: Da können nicht Bischöfe einfach sagen, ja, das passt mir jetzt nicht oder das entspricht nicht meiner Idee davon, sondern die Synodalforen sind in gemeinsamer Verantwortung hier unterwegs.
6: Die große Revolution aber, das ist die Stimmung von Fulda, wird es in der kommenden Woche noch nicht geben. Aber Gespräche darüber, auch über die Rolle der Frau in der Kirche, denn viele Frauen sind unzufrieden. Sie fordern mehr Mitsprache bis hin zur vollen Gleichberechtigung, zu vollem Zugang zu allen Ämtern. Immerhin, Beate Gilles ist nun Generalsekretärin der Bischofskonferenz. Sie ist die erste Frau in diesem Amt überhaupt und damit für viele eine Art Symbol der Hoffnung.
2: Erstmal freut es mich, weil erstmal ja auch darin deutlich wird, dass Menschen auch noch Hoffnung in die Kirche setzen. Und übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch Männer sagen mir, ist es ist gut, weil es ein Zeichen ist, dass sich etwas bewegt.
6: Viel mehr als solche Hoffnungszeichen erwarten nun viele Beobachter nicht in der kommenden Woche. Und zuvor wird auch der Bundestag noch neu gewählt. Die Bischöfe rufen auf, zur Wahl zu gehen. Und der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer ergänzt.
8: Geben Sie Ihre Stimme einer Partei oder einer Person, die sich glaubhaft für den Schutz jüdischer Gemeinden und die Förderung des jüdischen Lebens in Deutschland einsetzen.
6: Nach der Wahl ist am Montag vor dem Synodalen Weg und der wird die Kirche und die Bischöfe noch lange beschäftigen.
1: Der Bericht über den Abschluss der Bischofskonferenz war das von Hermann Diel Und jetzt schauen wir natürlich noch auf das, was die Zeitungen morgen in ihren Kommentaren drucken werden. Viktoria Reit hat Stimmen zusammen gesammelt. Ralf Spengler trägt vor. Zahlreiche
9: Zeitungen kommentieren den für morgen angekündigten Klimastreik, zu dem die Fridays for Future Bewegung aufgerufen hat. Die Taz notiert das Tragische, dank der Fridays reden zwar die meisten inzwischen über die Klimakrise. Dennoch steuert die Erde derzeit laut Vereinten Nationen bis 2100 auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu. Also weit mehr als die deutlich unter 2 Grad, zu denen sich fast 200 Staaten im Pariser Klimaabkommen verpflichtet hatten. Wie schlimm es werden kann, auch für die Deutschen, lassen die Sturzfluten des Sommers nur erahnen. Die Stuttgarter Zeitung hebt hervor, wer in diesem Jahr zum ersten Mal wählt, könnte einen Temperaturanstieg von drei oder vier Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erleben, mit dramatischen Folgen. Die kommenden Jahre sind die letzten, in denen die dramatische Veränderung des Klimas noch einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden kann. An diesem Sonntag steht auch mehr oder weniger Klimaschutz zur Wahl und die Zukunft der jüngeren Generationen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth ergänzt, Schneller und ambitionierter als zuletzt in Klimaschutz zu investieren, ist eine Frage der Solidarität, der Generationengerechtigkeit und des Eigennutzes. Fast alle Parteien geben vor, diese Ansicht zu teilen. Dass sie es ernst meinen, obgleich kaum ein Parteiprogramm dem gerecht wird, müssen sie noch beweisen. Zweites Thema ist die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die heute in Fulda zu Ende gegangen ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, die Kirche, das sei keine Veranstaltung von Menschen mit weißer Weste, hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, während dieser Herbstvollversammlung gepredigt. Leider gibt es aber unter den höchsten katholischen Geistlichen immer noch zu viele, die vom Gegenteil ausgehen. Und zu so oft prallen ernsthafte Konsequenzen am Bischofstitel ab. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert Erneuerung gibt es allenfalls in Trippelschritten, das zeigt sich am Beispiel des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki. Er ist zur schweren Belastung für die Kirche geworden, doch die dramatische Situation in Köln ist in Fulda nicht einmal Thema gewesen. Da darf sich niemand über die Austrittswelle wundern. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg ist folgender Auffassung. Natürlich hat eine auf alter Tradition beharrende Kirche in einer sich ständig wandelnden Welt auch ihren Reiz. Sie steht eben für jene Theologie, die ihr Fundament auf Jahrhunderte alter Lehrmeinung aufbaut. Die Menschen leben aber jetzt und sie werden, ob als Homosexuelle oder als Frauen, in diesem von dieser Kirche in diesem Leben alleine gelassen. Etwas mehr Mut, wenigstens Seiten der deutschen Bischöfe, hätte da gut getan.